0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Hörpunkt Lateinamerika. Die kaffee ist in vollem Gange und so berichten wir heute in dieser Folge über das Kaffeegeschäft in Guatemala. Außerdem erzählt eine Advinian-Kollegin von ihrer Reise nach Panama, wo sie Kuna-Indianer getroffen hat. Wir stellen das bolivien vor, ein Verein rund um den Freiwilligendienst in Bolivien. Und zum Schluss gibt es noch einen Musiktipp. Der kubanische Pianist und Musiker Omar Sosa kommt nämlich im März nach Deutschland. Mein Name ist Julia Mahnke. Thank you Heute Morgen auf dem Weg zum Bahnhof bin ich an diesem berühmten amerikanischen Coffeeshop vorbeigegangen, den wir alle kennen. Da war eine riesige Schlange. Kaffee am Morgen ist ja für viele ein Muss. Und da gibt es dann die kleinen, die mittelkleinen, die mittelgroßen Kaffees mit Milch, ohne Milch, Milchschaum, Cappuccinos, Frappuccinos, mit Sahne, ohne Sahne, mit Sirup obendrauf, mit Vanille, Karamellgeschmack oder Zimtgeschmack, hier trinken oder doch to go. Manchmal ist der Kaffee gar kein Getränk mehr, sondern eher so eine Art Freizeitbeschäftigung, glaube ich. Am anderen Ende der Welt, dort wo der Kaffee herkommt, da haben die Menschen mit Freizeit wenig zu tun. Und von dem vielen Geld, das wir hier in Deutschland für Kaffee ausgeben, bekommen sie leider auch nicht allzu viel mit. Andreas Buike hat eine Kaffeeplantage in Guatemala besucht.
1: Viele der Wanderarbeiter in Guatemala leben während der Erntezeit des Kaffees in sogenannten Galeras. Unterkünfte, die an mittelalterliche Viehhaltung erinnern. Der Feldarbeiter Nicolas Tebalan kennt dieses Leben seit seiner Kindheit. Wir schlafen auf dem blanken Erdboden. Alles ist voller Flöhe. Es gibt keine Latrinen und viele Leute gehen für die Toilette nicht einmal raus vor die Tür. Der Uringestank ist grauenhaft. Alles ist schmutzig, auch das Wasser. Das Leben der Wanderarbeiter ist ein einziges Elend. Eine der größeren Kaffeeplantagen in der Nähe der guatemaltekischen Hauptstadt liegt auf der Finca Urias. Alle zwei Monate kommt der Priester Carlos Marroquin zu Besuch um einen katholischen Gottesdienst zu feiern. Das Leben der Erntearbeiter hat sich nie verändert. Ihr Lohn ist schlecht und die Arbeit sehr hart. Viele der Tagelöhner kommen von weit her. Sie bringen ihre Kinder mit, damit sie bei der Ernte helfen. Im Zentrum der Finca steht eine hübsche, gut ausgestattete Kapelle. Pater Carlos ist sich bewusst, dass er an einem Ort extremer sozialer Kontraste predigt. Äußerlich ist alles in Ordnung. Eine schöne Kapelle, meine Gottesdienste, regelmäßig eine Feier zu Ehren des Ortsheiligen. Aber den Arbeitern wird kein gerechter Lohn gezahlt. Die Menschen werden nicht mit Würde behandelt. Es ist dasselbe Problem, das Jesus bei den Pharisäern kritisiert hat. Auch die haben sich nur um Äußerlichkeiten gekümmert. Zu der Messe von Pater Carlos sind nur wenige Gläubige gekommen, in der ersten Reihe sitzt der Verwalter der Finker mit seiner Familie. Er sagt nichts zu den Problemen der Landarbeiter. In den Reihen dahinter hocken ein paar Tagelöhner, einzelne in schmutzigen Kleidern. Der Wanderarbeiter Oskar Ilab trägt eine alte Hose, die ihm runterrutschen würde, hätte er sich nicht den Gürtel besonders eng geschnallt. Die Finkerbesitzer zahlen uns keinen gerechten Lohn. Aber wir sind nicht gekommen, um Probleme zu suchen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir bekommen. Oscar Ilab gibt sich genügsam. Seit Generationen hat sich nur wenig an der ungleichen Landverteilung und der Ausbeutung der Bevölkerungsmehrheit durch die kleine Oberschicht geändert. Das Menschenrechtsbüro der Katholischen Kirche setzt sich für Leute wie Oscar Ilab ein. Der Direktor der Institution, Neri Rodenas, sitzt in seinem Büro im Schatten der Kathedrale von Guatemala-Stadt.
2: Es geht um das Recht der Kinder Gottes auf ein Leben
1: in Würde. Für ihn steht das Leid der landlosen Tagelöhner auf den Kaffeeplantagen seit vielen Jahren weit oben auf der Agenda. Den Ausgangspunkt der Ausbeutung sieht er in der spanischen Invasion vor 500 Jahren.
2: Damals haben die Spanier die Urbevölkerung
1: von ihrem Land vertrieben. Die Mayas wurden zu Sklaven der neuen Landbesitzer. Sie wurden ausgegrenzt, ohne Grundversorgung, ohne Beteiligung an den politischen Entscheidungen des Landes. Diese Situation dauert bis heute an. Die meisten Landarbeiter trauen sich nicht zu protestieren. Das könnte gefährlich werden in Guatemala, einem Land, in dem politische Morde noch immer an der Tagesordnung sind.
0: Am roten Kopftuch erkennt man sie schon. Die Kuna-Indianer in Panama sind stolze Menschen, die auch in der Hauptstadt gar nicht daran denken, ihre traditionelle Kleidung abzulegen. Farbkoordination, wie wir das hier in Deutschland so äh Ausführlich betreiben interessiert die Kunas überhaupt nicht, Hauptsache ihre Röcke, Blusen und Hemden sind schön knallig und bunt. In jedem lateinamerikanischen Land ist die Sache ja ein bisschen anders mit den Indigenas, den Ureinwohnern. Oft leiden sie unter Diskriminierung und die Regierung entzieht ihnen oft ihr Land, um dort Fabriken zu bauen und Geld zu scheffeln. Den Kunas scheint es verhältnismäßig gut zu gehen. Meine Kollegin Stefanie Hoppe war im Januar für zehn Tage in Panama und ist schnell mit ein
3: paar neugierigen Kuna-Indianern
0: ins Gespräch gekommen.
3: Die Kunas leben an der Karibikküste, auf Inseln vorgelagert an der Karibikküste. Es gibt etwa 200 Inseln und 40 sind bewohnt. Und dort leben noch so rund 30.000 Kuna in Dichinas. Und es leben auch Kunas, auch etwa 30.000, 35.000 um Panama-Stadt herum. In Dörfern, die in die panamenische Regierung eingerichtet hat, also auch mit einem Art sozialen Wohnungsbau.
0: Bei Indiern ist es ja oft ähm, der Fall, dass sie sich selber organisieren und so ein bisschen sich von der Regierung halt abschotten wollen oder zumindest so über ihre eigenen ähm, Gefilde bestimmen wollen. Ist das bei denen
3: auch so? Ja, die Kunas sind eine sehr interessante Ethnie. Ähm, sie leben auch an der Küste von Kolumbien und als damals Panama als neuer Staat entstand, 1902 etwa, wurde ja von Kolumbien abgelöst und die Kunas hatten eigentlich beschlossen, bei Kolumbien zu bleiben, beziehungsweise haben sich auch von der panamäischen Regierung eine unabhängige Region erstritten. Das merkt man auch, sie haben ihre eigene Sprache, die gibt es auch als Schriftsprache. Sie haben Grundschulen, sie haben weiterführenden Schulen, Gesundheitsposten auf der Inseln und sie haben es geschafft, mit ihren Traditionen in der Moderne zu überleben.
0: Also mit welchen Traditionen zum Beispiel?
3: Es gibt dort drei Pfarreien, die von claretinern Pfarrern geführt werden. Pfarreien muss man sich vorstellen. Auf einer Hauptpfarrei ist die Kirche, die katholische und drumherum sind Inseln. Also die Pfarrer sind dort ausschließlich mit Booten, mit Bötchen unterwegs. Und wir haben auf einer dieser Inseln halt erlebt. Dort stand die Kirche und vor allem daneben stand das sogenannte Ratshaus, El Congreso. Das heißt, es ist der große Rat der Kunas, der sich dort jeden Abend trifft, unter Leitung des Sahila. Der Sahila ist ein religiös-politischer Führer, der Kuna. Es muss ein alter, weiser Mann sein. Bei den Kunas spielt das Alter eine große Rolle. Und mit dem Sahila und den Weisen des äh, Ortes, der Insel, werden die Dinge des Tages besprochen. Es werden mystische Gesänge, die für uns natürlich unverständlich sind, weil sie eben in Kuna gesungen werden, je an fast allen Abenden ähm, gesungen. Das heißt, die Kunas richten sich sehr stark nach der Gemeinschaft aus. Es wird alles in der Gemeinschaft entschieden. Das kann die Gemeinschaft auf der Insel sein. Aber es gibt auch eine Vernetzung unter den verschiedenen Inseln, so auch, dass es da einen großen Rat der Inseln gibt. Sie haben ihre eigene Bibel, würde ich sagen. Bunapabal heißt das. Das ist ihr eigenes Buch über ihre eigenen religiösen Geschichten, ihre eigenen Mythen und sie haben es sehr gut verstanden, das mit dem katholischen Glauben zu verbinden, was wohl daran liegt, dass die Klaritianer dort seit mehr als 30 Jahren leben und eine sehr inkulturierte Pastoral, sehr vorsichtig, sehr begleitend mit den Kunas zusammen den Glauben leben und sie in ihrem Alltag begleiten.
0: Aber wie funktioniert das dann mit, mit zwei Religionen? Also glauben die an zwei verschiedene Sachen oder... Ähm oder haben die das irgendwie, also zwei Traditionen miteinander integriert, oder wie funktioniert das? Es ist dieses
3: Phänomen, das wir immer in Lateinamerika, gerade bei indianischen Gruppen erleben, man kann sehr gut in beiden Welten leben. Wir hatten abends eine Begegnung mit den sogenannten Damas Katholikas der Gemeinde, also Kuna-Frauen in ihren Trachten. Kuna-Frauen tragen sehr stolze bewusst ihre Tracht, mit den wunderschön gestickten Blusen, den Molas. Wir haben eine Katechetin gefragt, die eben Kuna war. Wie ist es für dich, deinen Glauben zu leben und die katholische Religion zu praktizieren? Und sie sagte uns, ich kann beide Glauben in der Verbindung, in der ich sie lebe, viel besser ausdrücken. Das heißt, der katholische Glaube erlaubt mir, so wie wir ihn hier praktizieren, als Kuna vollkommen im Einklang mit mir, mit meiner Natur und mit meinem, vor allem mit meiner Geschichte zu sein. Sie erleben den katholischen Glauben als Bereicherung für ihren eigenen Kuna glauben. Es gibt da auch sehr viel Verbindung. Es gibt auch die Vorstellung von einem höheren Wesen, das sich den Menschen eben auch mitteilt. Und es ist nichts Trennendes, sondern eher etwas Verbindendes.
0: Du hast eben erzählt, dass man da hauptsächlich eigentlich mit Booten unterwegs ist. Wie ist denn die Natur da
3: und, und wo wohnen die Menschen überhaupt? Die Natur ist traumhaft. Kunayala gilt auch ein bisschen so als das letzte Paradies. Man muss, das Leben ist hart der Menschen. Die Menschen sterben auch relativ jung, so mit Mitte 50, 60, weil sie einfach körperlich verbraucht sind. Man muss sich so vorstellen, an der Küste werden die Felder angepflanzt mit Mais, mit Reis, mit Bohnen. Das ist eine sehr einfache Kost. Die Kuna leben sehr einfach. Und sie fahren dann mit diesen kleinen Kayukus, wie sie es nennen, mit sehr schnellen, wendigen Bötchen, auf ihre Schlafinseln, die liegen so auf Sichtweite vom Festland. Man muss das vorstellen wie ein Wattenmeer. Dort gibt es Bambushütten, da leben sie, es ist ja über 30 Grad heiß, es ist immer heiß dort, und sie haben dort ihre Hütten, sie haben ihre Hängematten, sie haben ihre Kochstellen, und so zirkulieren sie eigentlich zwischen Schlafinsel und Festland hin und her. Auf den Schlafinseln sind auch die Schulen, Meistens konzentriert auf eine Insel, so dass man von den anderen Inseln dorthin fährt. Es gibt auch Internate. Und da ist auch die Kirche zum Beispiel und der Gesundheitsposten. Ich habe auch Kunas mit Brillen gesehen. Das heißt, die Leute lesen, sie informieren sich, sie hören Radio. Und äh, was uns besonders beeindruckt hat, einerseits der Umgang mit der Natur. Also die Kuner haben hohen Respekt vor der Natur, Einerseits ist diese Natur auch gefährdet durch zunehmenden Gebrauch von Plastik, von Konservenbüchsen, die eben leider Gottes auch ins Wasser geworfen werden. Wir haben gesehen, dass die Kinder barfuß laufen. Es ist für Kinder ein Paradies. Es gibt auch sehr viele Kinder auf den Inseln. Die Inseln sind auch überbevölkert. Aber es besteht eben die Gefahr, dass die Inseln auch zumüllen können. Zumal in den westlichen Teilen der Inseln, wir waren im Osten, da war nicht so viel Tourismus, aber im Westen gibt es mehr und mehr Tourismus. Es kommen Yachten und äh, schicke Schnellboote der Amerikaner, der Kanadier, die dort auch zahlen, um dort zu liegen. Aber die bringen natürlich auch andere Werte eine andere Welt rein. Wir haben von Anthropologen äh, gehört, die auf den Inseln waren und die da Forschung machen zu den Auswirkungen des Tourismus, dass jetzt auch immer mehr Kreuzfahrtschiffe vor Kunayala quasi parken. Dann natürlich die Artisanier, das Kunsthandwerk der Kunas kaufen. Aber das verändert auch sehr stark deren ursprüngliche Lebensform.
0: Wie ist das mit den jungen Leuten da? Also sind ähm, die eher so drauf, dass sie sagen, ja, hier ist schön, hier bleiben wir, hier kriegen wir auch irgendwie so ein bisschen,
3: <lacht> wir können was verkaufen. Oder ist das so, dass sie dann auch oft in die Stadt abwandern? Äh, es ist sehr spannend. Äh, Panama ist ja ein kleines Land und man ist eigentlich von den Kuna-Inseln, ich sag mal in Ustupo, wo wir waren, ist man an einem halben Tag in Panama Stadt. Und wir haben eine junge Kuna-Frau kennengelernt, eine Studentin, die war zu 16, 18 war sie wohl, die in Panama-Stadt in einem Kuna-Dorf aufgewachsen ist und dann merkte, ich spreche nur Spanisch, ich verliere meine Kuna-Identität. Sie trug also auch Jeans, keine Kuna-Tracht und die ist dann zu ihren Verwandten auf den Inseln gegangen und hat gesagt, ich möchte hier noch mal meine Sekundarschule abschließen, um auch in der Kuna-Sprache firm zu sein. Und sie ist jetzt wieder zurückgewandert in die Stadt, lebt dort bei Verwandten und studiert zum Beispiel Meeresbiologie. Es gibt natürlich die Situation, dass Jugendliche sagen, ich will nicht mehr auf den Inseln leben, da ist es mir zu voll, da habe ich keine Möglichkeiten, die in die Stadt abwandern. Aber wir haben eben erlebt, es war jetzt Urlaubszeit, auch Ferien dort, Sommerferien. Die Kunas kommen und gehen. Sie besuchen dann, wenn sie in der Stadt wohnen, die Großmutter auf den Inseln. Sie verbringen dann eine Zeit lang, weil das für sie auch wie die Rückkehr aufs Dorf ist. Sie gehen wieder in die Großstadt. Die Kunas haben ein ganz intensives Geflecht an Beziehungen mit der Familie. Und die Familie wird auch verantwortlich gemacht. Das heißt, wenn es ihr in der Stadt besser geht, weil dort Onkel, Tante wohnen oder Kinder, dann müssen die auch für die Kuna-Indianer auf den Inseln zahlen, weil die generell ärmer leben als die Kunas in der Stadt.
0: Wie ist das Verhältnis denn zu der Regierung? Also von den kuna ja. und vielleicht auch von den, äh, ja, von den Weißen, die halt da,
3: da im Land leben? Äh, es gibt eine Kuna-Vertretung in der Regierung, wobei die Kunas selbst sagten, dass das eher an politische Parteien gebunden wäre und nicht die wahre Vertretung ihrer Kultur. Ähm, uns fiel auf, dass ein großer Respekt ist vor der, ich sag mal, Weißen- oder Mischlingsregierung vor den Kunas an sich. Wie immer in den Ländern Lateinamerika gibt es eine bestimmte Diskriminierung der indianischen Bevölkerung, aber dadurch, dass sie eine gewisse Autonomie haben in ihrer Region, dadurch, dass sie in der Großstadt unglaublich hart arbeiten, eben gerade im Dienstleistungscharakter, sind sie auch billige, willige Arbeitskräfte, die aber auch natürlich sehr geschätzt werden. Also es gibt in Panama zum Beispiel sehr viel größere Probleme, mit der Integration der schwarzen Bevölkerung, die ja auch noch reich dort vertreten ist. Die Kunas wissen sich zu integrieren in die weiße Bevölkerung und in die Mestizenbevölkerung, aber behalten eben ihr Charakteristikum bei. Es fiel zum Beispiel auf, dass in Panama Stadt Kunas in ihrer Tracht rumliefen. Ich glaube, die Kunas haben es geschafft oder schaffen es, in einem lebendigen Prozess mit der Mischlingsgesellschaft zu stehen.
0: Wenn Sie die Bilder von dem Besuch bei den Kuna-Indianern sehen möchten und mehr über die Reise nach Panama lesen wollen, können Sie das im Internet tun. Dort haben die drei Frauen, die zusammen unterwegs waren, in einem Blog ihre Erlebnisse schriftlich festgehalten. Den Link dazu finden Sie auf unserer Seite hörpunkt-lateinamerika.de Schüler zieht es nach der Schule ins Ausland oder auch schon währenddessen. Einige arbeiten als Opäas, andere machen Sprachkurse. Und dann gibt es dann noch den Freiwilligendienst. Die Freiwilligen arbeiten hauptsächlich in Schulen oder Kindergärten mit, ab und zu auch mal in Theater oder Kunstprojekten oder in der Landwirtschaft. Kirchliche und private Organisationen vermitteln dann Stellen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Meistens müssen Freiwillige etwas für die Vermittlung eines Jobs und ein Vorbereitungsseminar bezahlen. Und auch das Visum kostet ein bisschen Geld. Und vor Ort ist dann Unterkunft und Essen meist umsonst. Ab einem halben Jahr in etwa lohnt sich der Aufenthalt. Dann kann man ähm, ja, richtig mit anpacken, hat sich an die fremde Sprache und Kultur gewöhnt. Einige ehemalige Freiwillige, die ihren Dienst in Bolivien geleistet haben, haben das bolivien gegründet. Anfang Januar haben dann die Mitglieder des bolivien zu einer ersten Konferenz in Bonn eingeladen.
2: Die jungen Leute kommen mit Rucksäcken angereist. Sie haben sich gerade im Bus kennengelernt und endlich die Bonner Grundschule am Waldrand gefunden, wo die Konferenz von Freitag bis Sonntag stattfindet. Die Stimmung erinnert an ein lockeres Freizeitwochenende in der Jugendherberge. Ein CD-Player spielt lateinamerikanische Musik. Drinnen begrüßt Miriam Brüser die Neuankömmlinge. Sie hat das Treffen mit organisiert.
4: Das Bolivian Netz, das Gründerteam, hat an diesem Wochenende eingeladen, alle Freiwilligen und Interessierte hier hinzukommen, unsere bisherige Arbeit kennenzulernen und mit uns zusammen zu überlegen, was noch möglich ist. Das wird geschehen in diesen drei Tagen in verschiedenen äh, Workshops und Arbeitseinheiten im Open Space, wo halt jeder sich mit seinen Ideen und Vorschlägen halt ausdrücken und aus, dann verwirklichen kann. Und ähm, da wollen wir halt schauen, was zusammen möglich ist und was wir an dem Wochenende dann Sonntag zusammentragen und in welche Richtung das Boliviennetz weitergehen kann.
2: Ungefähr 30 junge Leute haben an der ersten BolivienNetzkonferenz konferenz in Bonn teilgenommen. Sie sind aus ganz Deutschland angereist. Viele von ihnen haben als Freiwillige in Bolivien gearbeitet. Einige sind einfach an Bolivien interessiert und ein paar gebürtige Bolivianer sind auch gekommen. Darunter Jaime Arnes, der das Engagement von Freiwilligen in seinem Land sehr gut findet. Da meine Mutti
4: äh, Deutsche ist, äh, habe ich mir gedacht, ne, ich versuche was Neues. Äh, vielleicht äh, ist in Deutschland besser als in Bolivien, als ich hier war. Da habe ich äh, erkannt, wie die Leute dort äh, richtig zu kämpfen haben. Und deswegen äh, suche ich jetzt solche Gruppen wie hier, wo man irgendwie anderen unterstützen kann. Und vielleicht auch andere erzählen, wie es tatsächlich dort abgeht. Ne?
2: Die Mutter einer Teilnehmerin hat das Essen für den ersten Abend gekocht. Schnell haben alle die Tische zu einer großen Runde zusammengeschoben und die Konferenz beginnt offiziell.
0: Wir fangen jetzt einfach schon mal an mit dem Essen. Und nach dem Essen geht es drüben, wo ihr jetzt auch schon euer Gepäck abgeladen habt in der Aula,
4: geht's dann richtig los. Jetzt einen guten Appetit und auf ein schönes Wochenende.
2: Tischnachbarn tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Überall die gleichen Fragen. Wo genau hast du gearbeitet? Seit wann bist du zurück? Geschichten über abenteuerliche Autofahrten durch die wilde Landschaft Boliviens machen die Runde. Auch das Förderprogramm der Bundesregierung für Freiwilligendienste, Weltwärts, ist Gesprächsthema. Viele haben über Weltwärts finanzielle Zuschüsse bekommen. Bei einigen hat es ein mulmiges Gefühl hinterlassen. Das Geld kommt aus dem Etat für Entwicklungshilfe, aber kaum einer der jungen Leute hat so viel Erfahrung, um als effizienter Entwicklungshelfer zu gelten. Die Zahl der Bewerber steigt stetig. Im vergangenen Jahr haben mehr als 3.500 ihren Dienst im Ausland angefangen. Lateinamerika ist das beliebteste Ziel und Bolivien insbesondere. Das Land ist sicherer als viele seiner Nachbarn. Das Bolivien-Netz möchte den Bewerbern unter die Arme greifen. Immerhin gibt es rund 220 Organisationen, die Freiwilligendienste anbieten. Marieke Diehl, ehemalige Freiwillige, hat das Informationschaos noch gut in Erinnerung.
4: Ja, also zum einen gibt es halt eine riesige Fülle an Organisationen. Das war das, womit ich am meisten zu kämpfen hatte, daraus dann halt die richtige zu finden und klar versuchen die, sich alle selbst am besten darzustellen. Von daher denke ich, ist es einfach schön, wenn man jemanden hat, der wirklich schon mal da war und einem nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Seiten einer Organisation schildern kann. Und ähm, klar kommen halt noch die ganzen Kosten und also ja, ich fand es einfach überhaupt schwierig rauszufinden, welcher Organisation ich vertrauen kann.
2: Marike war nach ihrem Freiwilligendienst noch einmal in Bolivien. Mit einem Kollegen hat sie in Deutschland Geld gesammelt und gemeinsam haben sie ein Projekt gestartet. Das Schicksal der Menschen in Bolivien lässt die ehemaligen Freiwilligen nicht los.
4: Also es war halt so, dass der alte Kindergarten einsturzgefährdet war. Da hat es auch reingeregnet und äh, man hat auch gesehen, dass das Dach einfach total undicht war. Und äh, deswegen wurde der geschlossen. Also zum einen, weil der Kindergarten in so einem schlechten Zustand war. Und zum anderen war da ein Kind zu wenig angemeldet. Also der, der Kindergarten war halt für mehr Kinder ausgerichtet. Das war halt mit dem Grund, weswegen er geschlossen wurde. Und ich habe das von Deutschland aus mitverfolgt und fand das halt total schade, weil ich die Kinder halt auch kenne, weil ich ja schon mal dort war. Und ähm, ja, dann haben wir halt gemeinsam überlegt, ob man da nicht irgendwas dagegen tun kann und haben dann letzten Endes halt jetzt einen neuen Kindergarten gebaut.
2: Auch solche Eigeninitiativen will das Bolivien-Netz fördern. Der inzwischen eingetragene Verein hat während der Konferenz große Pläne geschmiedet. Am Ende haben die Teilnehmer nicht nur zusammen diskutiert, gefeiert, gegessen und erzählt, sondern sich auch drei konkrete Ziele gesteckt. Auf dem ökumenischen Kirchentag soll es eine bolivien geben. Für Anfang Juni ist die erste Infoveranstaltung geplant für Freiwillige, die bald nach Bolivien ausreisen und die zweite bolivien am ersten Mai-Wochenende ist auch schon beschlossene Sache.
0: Wenn Sie mehr über das Bolivien-Netz erfahren möchten, können Sie das im Internet tun. Den Link zum Bolivien-Netz finden Sie auf unserer Internetseite. Das Stück, das Sie gerade hören, heißt Chach con Marimba und ist auf dem neuen Album von Omar Sosa zu hören. Omar Sosa, das ist ein kubanischer Pianist und Komponist. Er ist in seiner Heimat an die Musikhochschule gegangen, hat dort Klavier studiert und wanderte später dann zunächst nach Ecuador aus und dann in die USA. Sein neues Album hat er zusammen mit der NDR Big Band in Deutschland aufgenommen auf der CD mit dem Titel Ceremony, also Zeremonie, sind zehn Titel. Die Mehrzahl der Stücke hatte Wasser schon vorher für andere Alben geschrieben und jetzt hat er sie zum ersten Mal mit einer Big Band neu aufgenommen. Das erste und letzte Stück auf der CD sind neue Kompositionen, die verehren eine Art Götterboten aus der afrikanischen Yoruba-Religion namens Eligbas. Das Album vermischt kubanische Musikstile wie den Son mit Elementen des Jazz. Die 18 Musiker der NDR Big Band harmonieren wirklich hervorragend mit dem Quartett um Omar Sosa und die Aufnahme leitete der brasilianische Arrangeur und Komponist Jacques Morellenbaum. Neben einigen eingängigen, fröhlichen Stücken sind auf der CD auch eine Reihe von Kompositionen, die eher leise Töne anschlagen und sich teilweise ungewöhnliche Harmonien bedienen. Für den einen oder anderen mag das dann etwas schräg klingen. Es verleiht der Musik aber auch so etwas Geheimnisvolles und Mystisches. Oh, mm -hmm. Das Album Ceremony wird SOSA zusammen mit der NDR Big Band im März vorstellen. Am 18. und 19. März finden jeweils um 20 Uhr Konzerte in Hamburg statt. Tickets dafür können Sie über den NDR Ticket Shop im Levanta Haus kaufen. Und damit endet der heutige Hörpunkt Lateinamerika. Ganz herzlichen Dank für die Mitarbeit an Andreas Buike, Stefanie Hoppe und Roman Krupp. Auf unserer Internetseite hörpunkt-latinamerika.de finden Sie die Links zu den Themen dieser Folge, falls Sie noch was nachlesen möchten. Die nächste Folge erscheint dann wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!